0: Eu esperei o quê? Uns 6, 7 anos para fazer esse vídeo e, de certa forma, eu fiz ele no fim de 2019, quando teve aqueles crashes gigantescos de mercado, mas aí aconteceu Covid, lockdowns, parece que todo mundo esqueceu disso. Mas agora a situação é bem pior e é bem diferente. Banco SVB foi a segunda maior falência de banco na história dos Estados Unidos, perdendo apenas para a falência de um banco que ajudou a desencadear a crise de 2008, é uma situação extremamente grave e ainda muito volátil. E a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo é isso aqui é uma nova crise de 2008? A essa altura a gente não sabe ainda. Pode ser. Mas tem várias coisas que a gente já sabe e tem várias perguntas que eu imagino que vocês têm. Eu quero explicar tudo o que está acontecendo dessa falência desse banco, por que, que ele faliu, por que, que não tem nada a ver com o banco, na verdade, e não é nem correto culpar o banco ou os administradores deles. O que, que causou toda essa situação e o que, que pode acontecer com o mundo e também com o Brasil daqui para frente? Ainda tem muita incerteza, mas a gente sempre teve a certeza de que esse momento ia chegar. A questão era quando e agora chegaram as consequências das ações de governos e bancos centrais. E é claro que eu vou falar de Bitcoin também. Roda a vinheta. E antes da gente começar, esse canal é patrocinado pela Bit. A Bit é uma exchange de Bitcoin e outras criptomoedas e em breve vai ter mais coisas, novidades virão, uh, que é basicamente uma decolar de exchanges. Então eles acessam várias exchanges e vários vendedores no mercado brasileiro para garantir que você tenha a melhor liquidez quando você faz compras. Então se você quiser comprar ou vender Bitcoin, por definição o melhor preço você vai encontrar lá, eu vou falar de Bitcoin ao longo desse vídeo e como ele resolve esses problemas, mas já deixando aqui o aviso, o link dele está aqui na descrição, se você quiser saber mais sobre os caras e tem novidades vindo aí. E suposto, vamos pro vídeo. Senhoras e senhores, isso aqui vai ser longo e complexo, e eu acho que é isso que vocês esperam desse canal, ou isso que vocês gostam desse canal quando a gente consegue ter esse tipo de vídeos, e é isso que eu gosto de fazer, e como eu falei, a gente esperou anos para esse momento acontecer, porque era óbvio que ele aconteceria isso aqui vai ser três coisas largamente primeiro, primeira camada da cebola vai ser por que, que o banco SVB faliu qual foi o tamanho da coisa, quais foram as causas o que, que aconteceu, mais os detalhes desses últimos dias e uh, por que, que isso aí é muito mais responsabilidade de banco central e governo do que o próprio banco, porque certamente vai ter a galera de esquerda intervencionista falando que o capitalismo falhou e não não tem praticamente nada a ver com isso na verdade Segunda camada vai ser qual é esse processo monetário que está acontecendo no mundo, não só desde 2019 e 2020 e os lockdowns, mas desde a última grande crise em 2008, que é o que causou esses eventos e que vai causar novos eventos. A gente não viu o fim dessa história ainda. E essa coisa pode ficar muito mais grave ainda, ok? Uh, então vamos entender como que está acontecendo tudo isso e depois uma terceira camada de o que, que pode acontecer agora, porque é muito especulativo, isso depende da ação de agentes, mas quais são os incentivos, quais são as regras que estão operando em cima disso, e claro, como que isso afeta o Brasil. Sexta-feira passada, cestou de um jeito muito diferente para o Silicon Valley Bank, também conhecido como SVB, que é o banco que era o banco do Vale do Silício, o banco de startups, muito conhecido por ter uma porrada de clientes startups lá dentro, o banco que cavalgou toda essa coisa, virou e falou, gente... Falimos. Não temos mais capacidade de honrar, de pagar todos os depósitos que vocês têm aqui no banco. Ele tinha em torno de 170 a 180 bilhões de dólares em depósitos, e depois de tomar em torno de 42 bilhões de saques, ele não conseguiu mais pagar todo o resto, e acabou a festa. Isso aí desencadeou uma série de eventos muito graves, mas ele não foi o único. Ao longo do fim de semana, o Signature Bank, que também é um banco que tinha muito a ver com criptos e um pouco com startups, também faliu devendo 88 bilhões de dólares em depósitos. Então a gente já tá em 250, 250 bilhões de depósitos, 250, 260 bilhões de depósitos no total. E teve um terceiro lá atrás, dia 8 de março, que ele é muito pequeno, mas quando você olha o contexto dessas coisas acontecendo, você fala eu acho que isso aqui foi o proverbial canário na mina, né? Você coloca o canariozinho ali, que quando, quando o nível de toxicidade do ar subia demais, ele morria antes de todo mundo. Então, se você vê o canarinho ali, ele parou de cantar e morreu, saia correndo. Pode ser que foi esse. Em 8 de março, dois dias antes, o Silvergate Bank também não conseguiu honrar todos os seus depósitos, também consideravelmente ligado à cripto, faliu com 11 bilhões de dólares de depósitos. O que já seria alguma coisa para você pensar, pera... Por que ele não conseguiu encontrar financiadores, apoiadores, investidores ou crédito nesse mercado? O que está que acontecendo aqui? Na época, na época, semana passada, parecia ter uma coisa um pouco boba, mas quando você vê os eventos logo depois, você começa a pensar, eu acho que isso aqui foi um alerta. A falência do SIVB é o segundo, a segunda maior falência da história bancária americana. Ele perde apenas para o Washington Mutual, que faliu com ah, um pouquinho mais de 50% de bens no total quando ajustado para a inflação e foi um dos gatilhos da crise de 2008, o que naturalmente faz as pessoas pensarem o que está acontecendo. E existe o risco de contágio. Quando um banco quebra, vários outros podem quebrar. E existem outros bancos que estão caindo violentamente ao longo do dia hoje, segunda-feira. Eu estou gravando isso aqui no meio da segunda-feira, então eu não sei como que vai ser o fechamento dessas coisas. Ou como que vai estar tá isso se você está assistindo esse vídeo, possivelmente na terça ou na quarta-feira. Mas existe muito medo aí. Uh, governos e bancos centrais pelo mundo todo estão tentando fazer o possível para acalmar a galera e falar que está tudo bem. Mas não sabemos ainda. Isso vai ser lá mais pra frente do vídeo. O que a gente sabe a essa altura é que o Banco Central americano já chegou falando que ele vai salvar todo mundo, que ele vai dar um bailout, o SVB já foi vendido pela HSBC pela fantástica soma de um dólar ou uma libra esterlina, eu acho que faz muita diferença, claro, porque o banco não vale nada, na verdade eles basicamente assumiram o um risco e o Banco Central americano vai garantir os depósitos, vai fazer créditos ao banco, que eles dizem que não vão ser pagos pelo pagador de imposto, que é uma pura mentira, mas eu também vou falar disso lá na frente. Voltando a por que, que o SVB faliu. Ele quebrou por causa do jeito que bancos funcionam. Que fique bem claro isso nesse vídeo. Eles seguiram todas as regras, eles tiveram uma política de, de, de seguranças e de reservas consideravelmente conservadora, inclusive dada a indústria que eles estavam... Uh, eles não quebraram nenhuma regra, eles não fizeram nenhuma coisa extremamente muito arriscada, além do que já existe no mercado. Eles foram penalizados, ou eles foram os primeiros a levar um tiro nessa crise, por causa do setor aonde eles estavam. E isso fez com que ele capotasse antes de todo mundo. Mas, no fim das contas, ele operou como qualquer outro banco. E qualquer outro banco opera com reservas fracionadas. Ele não tem todo o dinheiro que ele deve a você. E se isso te surpreende de alguma forma, bem-vindo ao sistema bancário, ele funciona assim, inclusive governos garantem que funcione assim, uh, libertários e uh, estudantes de escola austríaca de economia são completamente contra isso, uh, num, quando você tem um descasamento de depósitos a prazo com saques imediato, e isso é uma coisa que eu vou entrar um pouquinho lá na frente quando você entender mais tecnicamente o que eu tô falando, mas isso é uma prática comum de bancos e, e é isso que causa crises. É isso que causa esses ciclos de crédito, é isso que é um mecanismo de amplificação que gera inflação, que gera bolhas, e é isso que, por exemplo, o Bitcoin existe para resolver. Bitcoin é uma moeda onde você é um sistema de pagamento e de reserva de valor, onde você tem controle dos seus depósitos e você consegue entender o que as pessoas estão fazendo, porque é transparente o registro. Então, você não tem o problema de um banco não devolver o seu dinheiro, você é o seu próprio banco. Não à toa, Bitcoin disparou Nessas últimas horas Claro, teve uma queda porque tinha, Tava muito relacionado com essa parte de economia Mas agora que tem toda essa parte de risco De falências e tudo mais, as pessoas estão lembrando Ah, tem um ativo Que eu tenho completo controle E nenhum banco pode falar não tem o seu certo valor no momento de crise, né? Que é um dos motivos por que o Bitcoin foi criado. Inclusive, se você quiser comprar Bitcoin, como eu já falei antes, é na Bitpreço, que é o nosso patrocinador aqui. O link deles vai estar na descrição e nunca, sob nenhuma hipótese, use uma exchange como carteira. Guarde os seus Bitcoins com você e não num exchange que pode passar por vários problemas. E isso aí é qualquer exchange que tem dois neurônios vai te falar. Isto posto. Qual que foi o mecanismo do, do, da falência do, do SVB? Quando você deposita o seu dinheiro num banco, isso aí não é o SBB, isso aí é qualquer banco, parte ele segura em reserva, então parte ele de fato guarda num cantinho lá, e outra parte ele vai emprestar para alguém. Ele vai fazer alguma operação de crédito, ele vai fazer alguma operação de investimento e tudo mais, e tirar dinheiro disso. A confiança dele, o que ele espera, é que não vai todo mundo sacar todos os depósitos ao mesmo tempo, e ou não vai dar errado todos os meus investimentos, créditos, etc., ao mesmo tempo, de maneiras que o meu fluxo de entradas aqui cobre o fluxo de saídas. E aí você pode perguntar, mas e se acontecer um cenário onde acontecer um de dois ou os dois? Os investimentos lá dão errado e perdem dinheiro ou as pessoas começam a sacar mais dinheiro? Você tem o que aconteceu com o SVB. Você tem os investimentos deles, que seriam as reservas, perderam valor e as pessoas começaram a sacar mais dinheiro o que levou ele a não ser capaz de honrar os seus depósitos. E isso é bem explicado por esse gráfico aqui que ficou bem público, que é o balanço do SVB ao longo de 2020, 2021, 2022 e agora uh, começo de 2023. Uh, os depósitos que eles têm em azul versus as, as garantias que eles tinham em marrom. E você vê que, a, que o espaço vai reduzindo. Então não foi uma coisa que aconteceu semana passada. Pra citar o Ernest Hemingway, tem um livro que ele, que ele tem um diálogo em que um, um personagem pergunta pro outro Mas como é que tu quebrou? Faliu, cara, mas como? E o outro cara responde, bom, primeiro bem devagar e depois tudo de uma vez. É assim que falências funcionam no geral e bancos não são exceção. Qual que é o, esse mecanismo de ter seguranças? É quando um banco investe em alguma coisa. E o SVB ele era bem conservador pra um banco que, asendia, que atendia startups. Eles falavam, cara, a gente tá num negócio de muito risco a parte das empresas que estão aqui dentro nem dão lucro e nem entendem exatamente nem como elas vão dar lá na frente. Elas só estão crescendo e recebendo depósitos e financiamentos e investimentos, mas por enquanto, sei lá. Então vamos do outro lado ter uma coisa muito segura. Eles investiam em títulos de dívida e títulos de hipotecas, títulos de mortgage, mortgage-backed securities. São títulos de a hipoteca da casa de alguém. Então, uh, eles são garantidos pelos imóveis das pessoas. Então, alguém vai lá e compra uma casa. Então, eu tenho uma dívida e agora o banco tem a casa como garantia. O banco pode pegar vários imóveis, criar um título criar um produto em que ele fala, cara, esses créditos aqui, certo? Uh, tem a galera que eu emprestei para eles aqui, eles estão me pagando e eu tô te vendendo um título aqui que a garantia são esses imóveis, que a garantia são esses créditos aqui, uh, que ele rende X% por ano, e você pode comprar ele, então eu já desolvo isso, pego mais dinheiro aqui e consigo emprestar mais pra galera, e isso é a minha, minha rotação como negócio. Até aí tudo bem. Não tem nada, eu sei que isso pode parecer uma prática um pouco complexa para quem tá começando a entender esse tipo de coisa, mas até aí tudo bem. É uma operação um pouquinho mais complexa, mas não tem nada canalha ou errado ou explorador nisso. É só uma forma de você fazer crédito. O problema é qual é o valor desses títulos, quanto que eles estão rendendo. Porque isso vai oscilar com a taxa de juros, isso é a marcação a mercado. Se você investe em títulos de dívida aqui no Brasil, por exemplo, você nesse ano pode ter tomado um susto, porque daí eles começaram a ser marcados a mercado. Então eles não eram mais marcados com o quanto que ele rende por ano, porque teoricamente isso não muda, mas o quanto que ele vale se eu for vender ele hoje. Por quê? Digamos que eu tenho um título que uh, rende 5% ao ano e ele me dá mil reais de retorno. E eu paguei 20 mil reais para obter ele. Então o valor dele é 20 mil reais, eu emprestei ou eu paguei para alguém 20 mil reais, para, ao longo de uma duração X desse título, receber, 5 mil reais, uh, receber mil reais por ano. Então o valor de face dele é 20 mil e o rendimento dele, ou Yield, é 5% mil então mil reais de 20 mil em yield de 5% então, você tem o valor de face e o retorno você pode calcular o valor desse título pelo retorno dele ou pelo valor de face, que é a marcação a mercado, o, o marking to market uh, ou uh, como é colocado na linguagem técnica, on par então uh, em par do valor de face ou pode ter um desconto eu posso falar assim, ah eu estou comprando esse título a 60%, como assim? eu tô comprando a 60% do valor de face. Então, o título de 20 mil cairia de valor 40% porque eu tô comprando ele a 60%. Isso vai ser importante lá na frente para você entender. Então, o que que acontece? Se as taxas de juros mudam ao longo do processo, esse título muda de valor. Então, digamos assim, a taxa de juros no mercado de hipotecas agora está em 5% ao ano, então o título que eu compro vai render 5%. Digamos aqui só para simplificar o exemplo. Se as taxas de juros no mundo ou naquele país sobem e a taxa das hipotecas subiu agora para 10%, então agora existem títulos à venda que rendem 10%. Quanto que o meu título vale? Sendo que você pode comprar um de 10. Ele rende 5. Então o valor dele vai cair frente ao valor dos outros. Isso vai fazer com que o valor de mercado desse título que eu tenha caia, embora o meu rendimento não tenha caído. E isso pode criar uma perda não realizada. Então, digamos, eu comprei 100 milhões de dólares de títulos de dívida como segurança dos depósitos no meu banco. Não, são títulos aqui de um mercado bem seguro, bem conservador, né? imóveis, todo mundo vai comprar, beleza, se der uma gigantesca estourada por aí, de alguma forma vão salvar os caras, e são imóveis, não é, sabe, eu não tô comprando uma coisa meio etérea ou alguma empresa, ou... cara, é casinha, sabe... Difícil ter alguma coisa mais conservadora que isso. Ou títulos de dívida americanos também. Eles passam pela lógica. Um, então eu tô comprando isso como reserva aqui. Se eu precisar pagar os meus depósitos, alguém sacar no meu banco, eu vendo esses títulos e pago os caras. E eles me dão um rendimentozinho também. Eu consegui pagar na galera aqui. Só que o que, que aconteceu nos Estados Unidos desde 2021? Aconteceu que todos eles falaram que não ia acontecer. Tem várias declarações de presidente, da, de Banco Central, de não sei o que, de não vai ter inflação. Nós fizemos todas essas políticas de impressão de moeda ao longo de 2020, 2021, nos lockdowns e tudo mais, isso aqui não vai dar em problema nenhum. Não vai ter inflação. E teve. Por causa disso, o Banco Central americano foi forçado a subir juros de volta para tentar conter essa inflação, o que sobe os juros da dívida americana, sobe os juros de hipotecas e desvaloriza os títulos base, que são essa, essa sustentação, essa reserva, essa segurança dos bancos. E aí o que acontece? Os bancos tomam prejuízos. A base de segurança deles desvaloriza. Então, ah, eu comprei 100 milhões de dólares para garantir os meus depósitos, só que agora esses 100 milhões valem 60%. Pessoal, abre na firma o departamento da reza braba. Para rezar pro pessoal não sacar. Só que o pessoal sacou. Só para você ter uma noção do buraco que foi aberto, não só no SVB, mas em todo o sistema financeiro americano de 2021 pra cá, quando juros começaram a subir, quando o Banco Central começou a subir juros para tentar conter a inflação. É de em torno de 620 bilhões de dólares de prejuízos não realizados. O que isso significa? Os títulos estão valendo menos do que quando eles foram comprados. Só que eles ainda não foram vendidos. Então dá pra gente disfarçar, falar assim, não, só é uma perda se eu vender, que tá errado. Mas muita gente acha que tá certo. Só é uma perda se eu vender. Então se ninguém me forçar a vender, a gente pode rezar pro preço subir de novo. Tudo bem, ninguém viu o que aconteceu. Escapemos. Ou a gente pode ser forçado a vender... E quando isso for forçado, a gente vai descobrir que a gente tem 600 bilhões de dólares, ou aí em torno de 3 trilhões de reais, o que é mais do que o orçamento federal brasileiro inteiro, que a gente diz que tem e não tem. Só nos quatro principais bancos americanos isso dá em torno de 25 bilhões de dólares, e o SVB também tomou esse problema. Mas voltando ao SVB, o que, que aconteceu ali? Ao longo dos últimos dias, eles tomaram saques em torno de 40 bilhões de dólares, o que é uma fatia muito grande dos saques que eles tinham, especialmente na sexta-feira, quando anunciaram que o negócio, pro saco, não tinha mais o que fazer. Isso desencadeou as vendas de 21 bilhões de dólares nesses títulos de garantia de dívida que o, que o banco tinha. Que, de novo, prática normal, como orientado pelo Banco Central, dentro de todas as guidelines de segurança do Banco Central americano, em completo compliance com a legislação americana. Tinha nada de errado antes, eles executaram o que eles, como negócio, eram obrigados a fazer. Teve uma desonestidade. Teve uma desonestidade. O board do banco, nos dias anteriores ao negócio quebrar, vendeu em torno de 4 milhões e meio de dólares em ações. Só o CEO do banco vendeu 3,6 milhões de dólares em ações. Então, assim, o pessoal sabia o que ia acontecer e falou Galera, a casa vai pegar fogo o fim de semana que vem. Tô vendendo minha casa. Alguém quer? Isso foi desonesto deles? Foi. É ilegal? Não. Mas é desonesto. Fora isso, 100% em acordo com a lei. Venderam 21 bilhões de dólares de títulos para pagar os depósitos, a galera que estava sacando... E uh, isso desencadeou um prejuízo de em torno de 1.8 bilhões de dólares que colocou o banco no negativo. Legalmente o banco tem que fechar suas contas, ele tem que estar tá, no mínimo zero, de preferência positiva. Ele precisava fechar esse 1.8 bilhões. Quando ele não conseguiu fechar isso, e ao longo do, das últimas semanas teve notícias de que eles estavam procurando investidores, fazendo coisas, etc. Começa o momento do desespero, é o momento onde o banco começa a ligar para outros bancos e falar... Tu tem 1.8 bi ainda do sopa? Tô precisando. Por quê? Não, não. Ah, tudo bem. Não tem problema nenhum. Ah, não tenho. Ninguém tem? Não. Aí você liga pro Banco Central americano. Banco Central, você planea me salvar? Não. E aí você tem uma reunião em que você olha pra todo mundo e fala, Galera, se quebremos. Tem duas coisas importantes de notar aqui. Primeiro... Isso significa que o resto do sistema não tinha esse dinheiro de sobra e credibilidade no banco de que isso aí ia resolver. O que já mostra que é uma fraqueza do sistema como um todo. Porque se isso tivesse acontecido em 2021, tá? Dinheiro voando para todo lado, esse problema nem sequer teria acontecido. Segundo, isso aqui uh, não muda o fato de que os saques teriam continuado. Mesmo que eles tivessem encontrado esse 1.8 bi, os saques continuariam. E eles teriam que continuar vendendo seus títulos a prejuízo, novos prejuízos iam surgir, até que, eventualmente, ou todo mundo ia sacar tudo e o banco acabou, e você tem um monte de créditos que você vai pagar como? Por isso que ninguém tá emprestando para você. Ou eventualmente todo mundo fala: Não, 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 tá tudo certo mas você não tem nenhuma certeza se isso vai acontecer realmente, e os seus credores também não, e aí começa a sair que os seus credores não estão sendo mais seus credores, você não tem dinheiro, não, tá, não tem nada certo, o burburinho começa dentro do mercado, manchetes começam a sair, os caras começam a se perguntar por que, que o board vendeu tanta ação alguns dias atrás, as pessoas começam a olhar o balanço do banco e falam, galera, ah, deu ruim. E o Banco Central americano, o governo americano, chegou e falou, intervenção, acabou. Vocês estão fora da festa. O banco fechou. E aí o Carlos pegou. E aí começaram a se perguntar. Pera. Quais são as empresas que têm depósitos dentro desse banco? Porque o caixa delas estava depositado lá. E esses depósitos não são garantidos. Tem o FDIC, que é o Fundo Garantidor Americano. Que lhe garante depósitos até 250 mil dólares. E as empresas que tinham, tipo sei lá, 100 milhões de dólares depositado. Que era o caixa da empresa delas. E agora esse caixa não existe mais porque o banco quebrou. Então legalmente a empresa não tem caixa. A empresa faliu. E aí você manda aquela ordem zen lá para a bolsa e sai desse negócio. Isso é o contágio. Só que outros bancos podem ter depósito disso. Ou empresas que tinham depósitos lá também tinham créditos com outros bancos. Como elas quebraram, elas não vão conseguir pagar outros bancos. Então outros bancos podem quebrar por consequência disso. Ou empresas que estão aqui eram clientes de outras empresas. E se elas dependem, essas outras empresas dependem muito do faturamento dessa que quebrou, essa aqui pode quebrar também. E aí a casa começa a cair numa velocidade muito rápida. Felizmente, isso aconteceu numa sexta-feira. Se isso tivesse acontecido numa segunda, a gente ia ter tido uma semana extremamente intensa. Eu acho que a única... Acho que, assim, ia ser bom pra comprar ação de farmácia, né? Porque rivotril, captopril, qualquer coisa aí que lida com pressão, com nervosidade, Omeprazol meprazol, ia vender horrores. Nossa, a indústria farmacêutica ia sair voando de novo, cara. Só isso aí também. Ou ação de hospital, porque o que ia ter de infarto, meu Deus do céu. Fora isso... Um, como eu falei, foi fortuito que isso foi numa sexta-feira, porque teve o fim de semana para tudo se dar mais resolvido o pessoal acalma todo mundo, e uh, veio que o Banco Central vai salvar o banco. Ou seja, acabou o problema, certo? Não. Já vamos falar disso. Mas eu quero voltar no ponto de como isso não é realmente responsabilidade desse banco, não foi má prática dos caras lá dentro. Essa tua parada de vender o dinheiro antes, de vender as ações antes daquilo ali foi... Mas... Isso tem muito mais a ver com o setor onde ele estava e o cenário de crédito global, especialmente americano. O que aconteceu foi que esse banco ele estava no lugar do mercado, no lugar do mercado financeiro, mais perfeito para você se beneficiar da bolha de crédito que foi feita de 2000 para frente. O que significa que também quando essa bolha for desfeita e estourar, o primeiro a levar um tiro vai ser ele. Vamos colocar de novo aqui o gráfico dos depósitos do, do balanço desse banco. Você vê que os depósitos crescem ao longo de 20 e 21. Por quê? Porque foi a época de juro baixíssimo. Foi quando teve a opção política de se fazer os lockdowns e a opção política de se gastar fantasticamente, o que levou ao, o Banco Central Americano a jogar juros a zero e começar ativamente a imprimir dinheiro para pagar essa coisa toda, o que jogou uma massiva liquidez nos mercados e fez com que qualquer coisa desse certo. É, essa aqui é a época da NFT da pedra. Alguém lembra disso ainda? nos NFT de macaquinho? Isso aqui é a época em que qualquer startup porcaria dava certo. Isso aqui é a época onde bolsas subiram com nenhuma explicação razoável. Você fala, gente, tá todo mundo morrendo, tá tudo fechado. Por que que as bolsas estão subindo? Isso não tem lógica. Claro que tem lógica. O sistema financeiro, o Banco Central americano, estava investindo, estava injetando centenas de bilhões de dólares nesse sistema, fazendo com que tudo inflacionasse. Então, qualquer porcaria podia ser comprada uma quantia fantástica. Por quê? Porque qualquer idiota conseguia crédito numa quantidade fantástica. Não existiam consequências. E aí a gente teve NFT da pedra, a gente teve startup maluca para todo lado, uh, a gente teve uh, bolsas subindo para todo lado. Depois a gente teve a inflação, que veio como consequência disso, e o Banco Central teve que voltar a subir juros. Agora, voltando aqui ao gráfico de novo na tela, 2020 e 2021 depósitos sobem pra caramba. Por quê? Porque startups estavam recebendo investimentos, qualquer porcaria funcionava, tinha dinheiro para todo lado, e esse banco é o banco falou, eu vou atender startups. Então ele foi o mais beneficiado. Inclusive, eu resolvi adicionar isso aqui depois, por isso que a luz um pouco diferente, uh, porque isso aqui é o gráfico do valor da ação do banco SVB da, desde os anos 80, e você consegue ver todas as bolhas nele muito claramente, você consegue ver a bolha.com e como ele ganhou com as startups nisso, você consegue ver o crash de 2008 você consegue ver como ele conseguiu ganhar ao longo de todo, todo o afrouxo monetário que teve desde 2009 até recentemente, você consegue ver o crash de 2019, que aparentemente todo mundo esqueceu, mas eu vou lembrar vocês no vídeo amanhã, e você consegue ver, especialmente lá no fim, como ele ganhou massivamente com essa bolha de startups que foi criada pela impressora americana de 2020 para frente. Ele tava simplesmente ali com a boca na impressora já para receber tudo, e assim que juros apertam, ele toma na cara. De novo, isso aqui é uma ilustração... Acho que não só isso aqui é uma ilustração boa de como ele é um banco que ganhou e sofreu por onde ele estava, e por isso que é o primeiro a tomar uma paulada nessa história toda, mas também é um gráfico que é muito simbólico de... O que, que aconteceu com esse ciclo de crédito todo, uh, desde 2008 no mínimo, mas esse período desde o fim dos anos 80 para cá, dessa nova estrutura de o Banco Central salva todo mundo, não importa o que aconteça e as consequências disso? Então, eu resolvi adicionar esse clipe aqui depois, acho que seria útil para vocês. Você consegue ver de novo, balanço na tela aqui para você. Os depósitos do banco começam a cair. Por quê? Entrada e saída. As startups recebem investimentos, depositavam no SVB e o SVB comprava garantias. Só que para isso as startups precisam receber esse investimento, precisam receber esses aportes, porque elas são máquinas de queimar dinheiro. Então com o tempo o depósito delas vai naturalmente cair se não tiver entradas. Como os juros começaram a subir e outros investimentos começaram a ser mais atrativos, títulos de dívida americanos, etc, e como acabou a farra dessas startups, ou pelo menos apertou pra caramba, se você tá nesse meio, você sabe que deu uma apertada, não tá tão fácil quanto tava em 2020 ou 2021, por exemplo, ou 2021 especialmente, um, o que acontece? Os depósitos começam a cair. Ao mesmo tempo que com a alta de juros, os títulos que garantem esses depósitos começam a perder valor. Então o que acontece? Essas startups estão queimando grana e estão fazendo saques, estão fazendo saques. Tem tudo entrando quando tá entrando antes? Não. Senhoras e senhores, temos uma boca de jacaré. Não é mais uma questão de se, si, é uma questão de quando. O banco se beneficiou fantasticamente da bolha em 2020 2021 ao conseguir captar, ao conseguir estar na boca da impressora recebendo a grana e agora ele foi o primeiro na frente do fuzil quando os juros subiram e ele perdeu. É um, é um fenômeno criado por causa das altas de juros, das quedas de juros passadas e das altas de juros de recentes e por causa das decisões políticas feitas durante o lockdown e vamos gastar um monte. O que o banco fez, o que esse ramo de negócios fez, foi se posicionar de acordo com o crédito distorcido feito pelo governo americano. Isso aí vai ser inclusive objeto do nosso segundo vídeo, como isso tudo distorce e tudo mais. É uma coisa que eu já expliquei várias vezes, mas de novo a gente precisa aprender isso. É um momento muito bom para a gente aprender. O ponto é, o incentivo foi dado. Alguém foi lá e colheu. Se não fosse o SVB, teria sido outro banco. Talvez se ele tivesse atendido vários outros setores da economia e tivesse diluído a participação de startups dentro do banco, ele não teria tomado isso tão forte quanto os outros. Porque os outros não tomaram isso. Porque, ah, eles têm startup algumas coisinhas assim lá e tudo mais, mas eles têm outros negócios que são afetados depois, lá na frente. Não o primeiro a levar o tiro. Ao se concentrar ali, caíram. Mas teria sido qualquer outro. Talvez se isso tivesse sido diluído, como eu falei, ao longo de todo o setor, a, a quebradeira estaria lá mais para frente. Mas eles só responderam a um incentivo que estava na mesa. Quem colocou o incentivo na mesa foi o governo americano com as suas políticas de déficit e o Banco Central com as suas políticas de impressão. E agora, com o bailout, nós temos basicamente a mesma coisa acontecendo de novo. Em 2008, inclusive, isso aconteceu. Ah, quebraram os bancos, tudo mais, eles cometeram erros, sim, eles emprestaram porque não no deveria, tudo mais. Então agora o governo americano vai salvar eles. Escuta, capitalismo é sobre lucros e perdas. Se você não tem as perdas, você não tem capitalismo. Você tem corporativismo, você tem corrupção, você tem uma cleptocracia, você tem alguma maluquice. Mas você não tem capitalismo, você não tem livre mercado. Ah, mas eu quis estar nesse setor de risco. Que bom, você não soube quando sair. Você não soube diluir isso depois. Então você quer tomar risco? Você quer ter lucro? Você quer ir ali atrás? Beleza. Você ganha os louros. Mas você paga a conta do jantar no fim da história. Ah, você não quer pagar a conta? Ah, tô vendo. Isso não é capitalismo. O que aconteceu? O Banco Central Americano veio e falou vou salvar todo mundo. Parte das pessoas vão defender isso por falar olha, se você não salva esse banco vai dar risco de contagem, empresas vão quebrar, pessoas vão ser demitidas, problemas vão acontecer. Sim. 100%. E aí as pessoas vão enfrentar as consequências das suas ações, como adultos. E eles vão ter que aprender que ações têm consequências. Que riscos podem gerar problemas. E que então no futuro, é bom você entender que quando você está se expondo a risco, você pode ter problemas no futuro. Como bem colocado naquele ditado americano muito profundo, Fuck around and find out. They fuck around. They found out. É o que aconteceu. Só que agora o que, que acontece? O Banco Central americano chega e fala, ó, vou salvar geral. Ele tá dizendo para todo mundo, galera, tomem riscos, façam maluquices, se posicionem o mais próximo da minha impressora possível, cavalguem esse mercado inteiro, ganhem tudo, porque quando der errado, eu salvo vocês. Todo mundo aqui que pensar em prudência, responsabilidade e consequências é um imbecil, é um idiota, e vai perder dinheiro. E vai ter retornos menores do que os outros. E vai ser, por causa disso, preterido pelos investidores que vão preferir ir nas coisas mais arriscadas. O que garante que nós teremos esse cenário de novo, e de novo, e de novo, é o que foi falado em 1987, quando teve um puta creche da Bolsa e o Banco Central Americano chegou salvando todo mundo. Todo mundo falou, gente, o que vocês estão ensinando pro mercado é se vocês fizerem merda, vocês vão ganhar dinheiro com isso e o governo vai salvar vocês. O que, que a galera vai aprender com isso? Eles vão aprender que é pra fazer merda. Veio a bolha 2001. Foi uma bolha também, bolha.com, bolha de crédito, todo, mesmo as características, baixos, juros, tal, incentivo, um monte de coisa, Deu mas o governo foi lá, salvou o juros, salvou uma galera. Deu a crise 2008. Juro zero, salva a galera, bailout pra todo lado. Deu a crise 2019, que a galera já esqueceu, inclusive. E agora estamos aqui. E de novo essa mensagem está sendo enviada. É importantíssimo você entender que quem defende liberdade de mercado, quem defende capitalismo, é completamente contra esse salvamento. Porque essas são as lições que estão sendo colocadas. Você tem a, a frase que foi, ficou famosa também, né? Lucros privados, prejuízos socializados. A Janet Yellen, secretária de Tesouro dos Estados Unidos, que era presidente do Banco Central, que armou toda essa maluquice, inclusive agora passou para o John Power, que foi nomeado pelo Trump, e subiu os juros de volta, que é o que ele deveria ter feito. Uh, inclusive subiu, foi pouco. Uh, o, ela chegou e falou com acordo de todo o governo americano, Banco Central americano, etc., que nós vamos salvar esse, esse banco. E nós vamos salvar outros aí que podem acontecer com isso. Como? Nós vamos dar um crédito on par, em valor de face, nesses títulos do banco, para que eles possam pagar um, os depósitos. Como? Imprimindo. E isso não vai ser pago pelo pagador de impostos americano. Nós vamos salvar esses bancos com dinheiro mágico e místico, que vai cair do nada, e isso não vai ter nenhum efeito na população. Gente, isso é uma mentira. Assim como a mentira de que essa impressão de dinheiro não ia dar inflação, assim como a mentira de que não ia precisar subir muitos juros, assim como a mentira de que isso não ia causar um evento de crédito como está causando agora, tudo isso foi mentira. Tudo... Assim como duas semanas para achatar a curva era mentira, e eles sabiam, e eles sabiam disso, é mentira falar que isso não vai afetar o pagador de imposto americano. Primeiro, tem uma gigantesca deslealdade e desonestidade aqui que é emprestar em valor de face desses títulos. O problema inteiro do banco falir foi que os títulos perderam valor. Hoje eles estão em torno de 60% de valor de face por causa da alta de juros recente nos últimos dois anos. Eles não valem isso. Fim. Imagina que você liga para o seu banco e fala eu fali e eu queria um crédito em cima do meu imóvel que talvez vai desvalorizar ainda mais, e, e eu não tenho nem realmente talvez como pagar isso. Eu queria um crédito no meu imóvel com o um valor de... Uh, o quanto eu acho que ele vale. Hoje ele vale 200 mil, mas eu acho que ele vale 350. Então eu queria um crédito de 350 como se ele valesse 350. O seu banco vai mandar uma ambulância na sua casa para uma internação psiquiátrica. É isso que ele vai fazer. Isso é insano. Agora, o que está acontecendo é, esse banco vai receber créditos... Em cima de um valor de títulos que não existe. Eles estão a 60% de valor de fácil. O Banco Central vai, vai emprestar a 100%. E vai emprestar para uma organização falida, que inclusive continuará sendo prejudicada pela alta de juros. Então, eles estão imprimindo dinheiro para dar crédito num valor que não existe para um banco que vai continuar caindo, porque essas startups continuarão sendo prejudicadas uh, pela alta de juros. Esse banco não vai conseguir retomar, não vai rolar esse negócio aqui, a não ser que juros voltem a ser derrubados fantasticamente. Que retoma esse valor de créditos, de, de títulos, e que faz esse banco voltar a funcionar de novo, porque vai ser crédito fácil de novo, startups vão de novo conseguir dinheiro e vão depositar nesse banco. Então, ou, isso é uma massiva irresponsabilidade, um banco central salvando esse banco num modelo de negócios inviável, ou, ela tá telegrafando para todo mundo. Galera, acabou o juro alto. Não vai mais ter isso. Nós vamos voltar a juros baixos e ah, vai ter inflação mesmo. E a culpa é minha e eu boto onde eu quiser. Um dos dois. Só que tem uma outra coisa aí. Se esse dinheiro vai ser impresso pelo Banco Central para ser jogado pro banco, gente, impressão de moeda gera inflação. É isso que colocou a gente nessa situação em primeiro lugar. Foram essas políticas de abrir déficits gigantescos Uh, e financiar isso com impressão de moeda do Banco Central americano que levaram à inflação, que levaram à alta de juros. Se você vai imprimir mais moeda, você vai inflacionar o mercado. Você vai reduzir o poder de, de compra das pessoas simples por aí, da Main Street, como eles falam, né, das pessoas uh, que trabalham normalmente por aí. E quem vai se beneficiar disso é, é o mercado de novo. Porque esse dinheiro vai ser emprestado pelo Banco Central para dar para o sistema financeiro. Então, de novo, bolsas vão subir, de novo essas empresas vão se beneficiar, de novo os mais ricos vão sair ganhando com isso, e o resto da população vai pagar o imposto inflacionário, que é o que já está acontecendo. Dizer que isso não vai afetar o pagador de impostos é uma mentira absolutamente deslavada e descarada que eu esperaria de alguém que ou não sabe porcaria nenhuma de economia ou é um desonesto completo. Não tem outra explicação. O que me leva ao ponto de... Vocês entendem por que o Bitcoin existe? A gente vai ter o um segundo vídeo abordando todo esse ciclo, como outras coisas estão acontecendo agora na economia americana, como esse contágio pode aumentar, quais são as coisas que podem acontecer no futuro e tudo mais. Mas o ponto assim encerrar nesse vídeo todo é que o Bitcoin foi criado lá em 2008 como quase uma forma de protesto ao que aconteceu em 2008, que foi justamente o que a gente está vendo agora. Não, escuta! Vocês fazem todo um monte de crédito que inflaciona, rouba o nosso dinheiro via inflação, ajuda os caras, aí quando quebra vocês ajudam os caras de novo, jogam a conta na gente, e eu que tinha meu dinheiro depositado no banco, fico esperando para ver se o banco vai me dar mais dinheiro. Não. Não. Eu me recuso. Vamos criar um outro sistema, que tem uma moeda, que tem um limite máximo, que não pode ser impresso, de 20 milhões de unidades não passa, e que, uh, portanto, vai preservar valor enquanto vocês estão imprimindo mais moeda, ela vai valorizar frente à frente a moeda que vocês estão desvalorizando, e a gente vai criar um sistema que funciona independente de bancos ou do governo aceitarem, ou participarem, ou gostarem disso, que não pode ser derrubado, e a gente vai fazer um sistema onde eu posso ter custódia do meu próprio dinheiro. Então eu não dependo de colocar num banco que pode me dizer não, eu não, eu não dependo de colocar num banco onde o governo pode chegar e confiscar tudo, ou taxar, ou tirar isso de alguma forma eu vou ser soberano na minha forma de controlar meu dinheiro. Ele está na minha carteira e eu controlo as minhas chaves e eu consigo mandar ele ou receber ele. Independente de alguém gostar disso ou não, dane-se, o sistema vai funcionar. É por isso que o Bitcoin existe. E é por isso que ele cresceu tanto nesses últimos anos, porque essa palhaçada só ficou mais palhaçada ainda. E eu posso apenas garantir uma coisa, senhoras e senhores, isso vai ficar mais palhaçado ainda. Porque a alternativa que o Banco Central agora tem, americano, é deixar cair o que estouraria totalmente o sistema financeiro americano ou imprimir tudo de novo e falar mas dessa vez vai ser diferente o que a gente sabe que não vai ser vamos continuar isso depois em que a gente vai ver toda essa discussão de o que que aconteceu com as taxas de juros nesses últimos anos os efeitos macro na economia e outras coisas que estão sendo afetadas aqui eu queria ficar mais uh, nesse banco e uh, eu acho que isso vai ser muito útil, mas se você quiser aprender sobre criptos e todo esse sistema, eu vou colocar algumas recomendações de leitura aqui na descrição por esse vídeo é isso, calma, vai piorar